0: שלום לכם. זהו, המסע מגיע לסיומו, פרשת וזאת הברכה. אוטוטו מסיימים את התורה, והתורה מסתיימת בתיאור מותו של משה רבנו, כך אומרת התורה, ויעל משה מערבות מואב וכולי, ויראהו אדוני את כל הארץ, ויאמר לו זאת הארץ, וימות שם משה. התיאור הזה של מותו של משה, שהוא הפרק האחרון של התורה, הוא מתקשר כמובן לצו שמופיע שני פרקים קודם בפרק ל"ב, כך אומרת התורה בסוף פרשת האזינו, וידבר אדוני אל משה ברייצה מהיום הזה לאמור, עלה אל הר אברים הזה, הר נבו, וראה את ארץ כנען, ומות בהר, אשר אתה עולה שמה ויאסף אל משה רבנו מקבל את הצו, לעלו, להסתכל על הארץ, לראות אותה, ואחר כך <coughs> לבוא אל מותו, בעצם לסיים את סיפור חייו בעבר הירדן. התמונה הזו היא תמונה שהופיעה כבר בתורה כמה פעמים, הצו הזה הופיע כבר במדבר פרק כ"ז, שם ההקשר היה מינוי מחליף, שם ההקשר לא היה הסיפור עצמו, אלא ציטוט מהפרשה שלנו שנמצא שם כדי לומר שמשה מבקש מחליף והוא דואג למינוי יהושע, אז הקדימו, סיפרו לנו את הצו לעלות. גם ב"וית חנן" מופיע הסיפור הזה שאלוקים אומר למשה לעלות אל ההר ולסיים את חייו, אלא ששם ההקשר היה התחנונים של משה כדי למנוע את רוע הגזרה ללא הועיל, כחלק מן הנאום שאומר, אתם ממשיכים, אני נותר מאחור, אז קחו אחריות על חייכם. ואילו כאן מופיעה הפעם הממשית, הפעם הכרונולוגית. והרב סמת מאיר הערה יפה באחד המקומות, הוא אומר שזאת הסיבה שכתוב אצלנו, וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה. בניגוד לשאר המקומות שמופיעה האמירה אבל ללא המילים האלה, כאן רוצים לומר זה ממש קורה עכשיו, עכשיו זה הסיפור האמיתי. ואכן, כפי שמופיע בצו, כך מופיע בביצוע. כמעט אותם מילים ממש, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו עלה אל הר האיברים והכתוב אומר ויעל משה אל הר נבו וכולי וכולי הכתוב אומר בציווי יוראה את ארץ כנען והנה בציווי מופיע הכתוב ויראהו אדוני את כל הארץ כמעט מילה במילה לאמור משה מבטא מבצע את הציווי האלוהי ואכן כפי שאיבן עזרא רמז ואמר הדברים נרמזים במילים על פי אדוני. משה פועל על פי אדוני ועושה אה, את אה, הצו אה, באופן מלא. אולי זה בדיוק הנקודה כאן, לומר שמשה לא מתווכח וגם לא עסוק כרגע בלקבל, לבקש מחליף, משה מקבל את הציווי בשתיקה ובציות. רגע, בין הצו לביצוע יש פרק שלם שעניינו צוואת משה. נהוג לקרוא לזה ברכות משה, אני חושב שזו צוואת משה כדרכם של מנהיגים הנואמים נאום צוואה לפני סיום תפקיד גדול או לפני סיום חייהם, ככי יהושע, בסוף ספר יהושע שמואל, בהעברת השרביט למלוכה, והצוואה הזו של משה מפחינה, מפרידה בין הצו לבין הביצוע ויוצרת בעריכה הזו בעצם מבנה שאומר אמנם הוא מקיים את הצו בשתיקה, ועדיין יש למשה אחריות, יש לו צוואה לומר לעם ישראל, יש לו רצון להשפיע עליהם כדי שיקחו תפקיד משמעותי בבניית עם ישראל בארץ ישראל, ולכן בין הצו לבין הביצוע נכנסת פרשת צוואת משה וברכות השבטים. וכשאנחנו מאיינים בפרשה שלנו המתארת את מותו של משה, אפשר כדברי הרב סמאט לחוש את השגב שבסיפור. יש פחות אמוציות, פחות מבעים רגשיים, ויותר תיאורים, כמעט הייתי אומר כביכול טכניים, אבל שיוצרים תמונה של סגב גדול. המראה שהוא רואה, והכפילויות כל הזמן, הלשונות החוזרים בתוך הפרשה פעם אחר פעם, מילים שחוזרות, למשל השורש עט, והראו את כל הארץ. את הגלעד איתן, את כל נפתלי, ואת ארץ אפרים נשב, ואת כל ארץ יהודה וכולי וכולי, ואת הנגב ואת הכיכר, כלומר איזו תחושה שמשה זוכה לראות כל כך הרבה, וגם המילה כל שחוזרת כל כך הרבה פעמים, את כל הארץ, כל נפתלי, וכולי וכולי, כלומר הרצון הזה לייצר פה איזושהי תמונה שהיא תמונה נשגבת, תמונה מאוד גדולה של קוליות מאוד רחבה, וגם בפרשה הקודמת כשיש את הצו אז המילים חוזרות, מות בהר אשר אתה עולה, האסף אל עמך, והלשון הזו תחזור גם בפרשה שלנו, והאסף אל עמיו, כלומר איזושהי תחושה של כפילויות וחזרות שאוצרות תמונה מאוד מאוד שלמה והרמונית עלה אל הר האיברים, כך פותחת, חתם במה שפתח, כך פותחת ההוראה. עלה אל הר האיברים, הזה הר נבוא אשר בארץ מועם, אשר על פני ירחו. והיא חותמת, כי מנגד תראה את הארץ ולא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. כלומר החזרה הזו בפתיחה ובסיום על ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, יוצרת מילים חוזרות, שיוצרות איזה הידהוד של הסיפור בצורה באמת מאוד מרשימה ויפה, וכמובן התיאור עצמו, עצם הדבר שאתה מלווה דמות כל כך הרבה מתחילת ספר שמות עד ספר דברים, בעצם ארבעת החומשים מתחילים כמעט במשה ומסיימים במשה, יוצרים תחושה שאנחנו באירוע דרמטי מאוד מאוד, הוא במובן מסוים, לא במובן מסוים, הוא סוף עידן, הוא סיום של מהלך משמעותי בתולדות עם ישראל. ואין ספק שהפרשה שלנו מאדירה את משה בדרכים שונות. קודם כל הראייה עצמה. הקדוש ברוך הוא מזמין את משה לראות את הארץ טרם אומר הכתוב, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד, הדן. ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים נשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, כלומר הים שמאחור, אם מסתכלים מזרחה, אז הים התיכון נמצא מאחור, בית הנגב, ואת הנגב, את כל כיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים מצוע. ומרדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם. הרמב"ן הולך בכיוון, אני חושב, המקובל, המוכר, שיש פה מעשה של חסד. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע שמשה לא ייכנס לארץ, והוא נותן לו לחוות לרגע, במראה עיניים, את ארץ ישראל כדי שיחוש אה, אה, בשביל מה הוא עבד ומה עומד לקרות עוד רגע לאחר מותרו. אל תדאג, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, זאת הארץ המובטחת, אליה הם ייכנסו. אתה אמנם לא תיכנס, אבל הם ייכנסו אל הארץ הזו. והפרשנות הזו מובילה כמעט באופן טבעי אל פרשנות כמעט הייתי אומר ניסית, איך אפשר לראות את כל הארץ מהר נבו אלא שיש פה איזה מראה ניסי, היכולת הזאת לראות את כל הארץ ממש, בראייה ממשית, היא בעצם איזשהו נס שקורה בתוך הסיפור. אבל אפשר להציע גם הצעה אחרת, הצעתי אותה כשלמדנו את פרשת חוקת, והיא הצעה שהציע חוקר בשם דאובה, שעוסק במזרח הקדום, והוא הציע שיש פה ראייה קניינית. טאובה שעסק בפסוקים על אברהם אבינו משם הוא התחיל וראה את הביטוי של אברהם שא נא עיניך וראה את הארץ אשר לך התננה כלומר אלוקים הקדוש ברוך הוא מזמין את משה את אברהם אבינו לראות את הארץ כחלק מכניעתה לאחר הפרידה מילות מחדש ושמתהלך בארץ קום מתהלך בארץ אורכה ולרוחבה אז יש שם גם קרן יראייה והוא הראה שבמזרח הקדום אפשר לקנות בדרכים שונות, אפשר לקנות חפץ כשאני מרים אותו, אפשר לקנות פרה כשאני מושך אותה, אפשר לקנות שדה, כך חז"ל, בגדם האלוף ארץ, זאת אומרת, נכנס לשדה, פותח את השער, סוגר את השער, אני מבטא בזה את בעלותי, אבל מה קורה כשאני רוצה לרכוש חבל ארץ אדיר מימדים? קניין ראייה. עומד אברהם אבינו ורואה את הארץ, וכך גם אצל משה רבנו, אמרנו את זה בשיעור ההוא אבל הדברים מתאימים גם כאן, קניין ראייה, הקדוש ברוך הוא מזמין את משה לראות את הארץ, כמו אברהם אבינו, בעצם לקנות אותה, זה לא רק ראייה של חסד, זה לא רק אמפתיה, אלא יש פה בעצם מעשה קנייני ממשי, שמשה קונה את הארץ, הוא לא יכול להיכנס אליה אבל הוא לא רק הביא אותנו אל כמעט אל ארץ כנען, הוא גם קנה את ארץ כנען. ובממהל הזה משה הוא של אברהם אבינו. אברהם קנה את הארץ, והנה משה קונה את הארץ הפעם, קנייה ממשית, כי עוד רגע ייכנסו אל הארץ ויכבשו אותה. והתמונה הזו מאדירה את המקום של משה, כפי שפרטים רבים עושים את זה. הכתוב אומר לנו, ויאמוד שם משה עבד אדוני, איזה ביטוי מאוד משמעותי, עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני, כל הלשון הזו על פי אדוני, ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פיאור, הביטוי ויקבור יכול להתפרש כקובר סתמי, מישהו קבר, אבל ברצף הספרותי בהחלט יכול ליצור את התחושה שהקדוש ברוך הוא כביכול קובר את משה רבנו, וגם העובדה שאיש לא ידע את מקום קבורתו מעצים את התחושה שאולי הייתה פה גבורה יוצאת דופן, גבורה לא רגילה שכביכול או ממש הקדוש ברוך הוא היה שותף בה בתוך העניין. וגם הפסוקים הבאים מאדירים את משה בצורה יוצאת דופן. הוא משה בן 120 שנה מספר טיפולוגי, מספר שהופך להיות מספר של שלמות. אה, אה, לוקעת עינו ולא נסליחו, כלומר הוא לא מת מזקנה, הוא לא מת מחולשה, תיאור של אדם בשיא כוחו, בשיא עוצמתו, והביטוי ויבכו בני ישראל את משה באבות מואב שלושים יום. כל התיאורים האלה מצטרפים לתמונה יוצאת דופן של דמות שהיא גדולה מן החיים, והכתוב מאדיר אותה בצורות שונות. והדברים האלה ממשיכים גם בחתימה של התורה. ולא כאן נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. התיאור הזה הוא יוצא דופן, של נבואה שהיא מעל לכל הנביאים. יהיו עוד נביאים בישראל, אבל משה הוא מעל כולם, אלוהים יודע אותו פנים אל פנים, תיאור של קרבה, של אינטימיות, של אספקלריה ישירה כזו, של איזה תמונה באמת יוצאת דופן, והמילים מהדהדות. האם אפשר לראות את הקדוש ברוך פנים אל פנים? נכון שכתוב פה ידעו ולא ראה. אבל עדיין הסופרלטיב, הלשון פה, יוצא דופן, והחתימה האחרונה לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה, ולכל עבדיו, ולכל ארצו, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה, לעיני כל ישראל. כמה תיאורים משמעותיים ועוצמתיים יש פה בפסוקים. אבל האמת היא שעיון בפסוקים יגלה גם מבט אמביוולנטי. כשהוא שתוך כדי עיון בפסוקים עולות אמירות שמאזנות, והייתי אומר מרסנות, את הקריאה היוצאת דופן הזו, שהיא קיימת בכתוב, אבל היא רק פן אחד של הדברים. הבה ניזכר שמשה לא נכנס אל הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לברהם יצחק יעקב, לאמר הוא זכה אתננה הראתיך בעיניך, ושמה לא תבוא. עצם העובדה שמשה לא נכנס אל הארץ היא כבר אמירה של סייג, היא כבר אמירה של גדר ואם מעיינים בצו הדברים אפילו יותר חריפים משום שהקדוש ברוך הוא אומר אל משה רבנו הוא מות בהר אשר אתה עולה שמה ויאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר על אשר מעל בי בתוך בני ישראל בימי מריבת קדש מתברצים על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל כלומר הצו מבהיר שמשה לא נכנס לארץ כי הוא חטא, כי הוא לא השלים את מלאכתו נאמנה עד הסוף, כי הוא ואהרון עשו אה, דבר חמור על אשר, הביטוי הזה מופיע פעמיים, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, על אשר לא קידשתם אותי. השורש מעל פעמים רבות משמעותו לקיחה מן הקודש שלא ברשות. היה קרדיט לקדוש ברוך הוא, ואתם מעלתם ולקחתם את הקרדיט אליכם. לא משנה עכשיו איך נפרש בדיוק את הסיפור, מה בדיוק הבעיה, הקדשנו שיעור שלם לעניין הזה בפרשת חוקה, אבל הרעיון פה זה שמשה מעל, ולכן הקב"ה לא נותן לו להיכנס אל הארץ באופן מלא. אז עצם העובדה שמשה לא נכנס אל הארץ, היא כבר מצמצמת במשהו את התמונה היוצאת דופן שיש למשה רבנו, אבל הדברים ממשיכים עוד קצת. אם נעיין בתיאור קבורתו, נגלה דבר מעניין. ולא ידע איש את עד היום הזה. התיאור הזה מתפרש על ידי פרשנים רבים כהיזהרות מפני העלהה של משה. מכיוון שהמנהג ללכת אל קברי מתים, מצוי כבר במקרא עצמו. כך למשל, בשמואל א' פרק י', בקבורת רחל בצלצח, בסיפור משיכת שאול. ולא רק שם, הרי שעצם העובדה שמשה נקבר שם, מעבר לירדן, במקום לא נודע, כבר מפחיתה במובן מסוים את היכולת ליצור העלאה או מקום מקדש למשה. אבל יותר מזה, כשקראתי את הפסוקים שמתי לב לדבר מעניין. הכתוב אומר ויקבור אותו בגיא בארץ מועם. למה זה חשוב? למה חשוב לתורה לומר שקוברים אותו בגיא? האמת היא שכשאתה הולך אחורה אל הצו אתה מגלה דבר מעניין לכאורה משה לא היה אמור להיקבר בגיא אם אני קורא את הציווי עצמו הרי שהציווי אומר את הדבר הבא ומות בהר אשר אתה עולה שמה ויאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר ויאסף אל עמם לכאורה משה היה אמור להיקבר כמו אהרון על ההר וכשחוזרים אחורה לסיפור אהרון אכן מוצאים שאהרון נקבר על ההר. כך אומרת התורה בפרשת מותו של אהרון, ספר דברים, פרק, סליחה, ספר במדבר פרק כ"א, מתארת התורה את מותו של אהרון, ואומרת את הדבר הבא, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון באור ההר ייאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ, קח את אהרון ועל אותם אור ההר. צריכים לעלות אהר, ואז עושים את כל תהליך ההפשטה, ואז נושא של אשר ציווה אדוני, אל אור ההר, ושם קורה כל הסיפור, ויהיינו את אהרון שם בראש ההר. וירד משה ואלעזר מן ההר. כלומר, אהרון נקבר על ההר. ככה היה אמור לקרוא גם למשה. הגיא הוא ההיפוך של ההר, מה יש עם הגיא? וכשחשבתי על זה שמתי לב לדבר מאוד מעניין, מקומות פולחן הם תמיד על ההר, הם על כל גבעה ותחת כל עץ רענן. אחד המוטיבים המאפיינים את כל ספרות המקרא, למעט גיא בן הינום שעוד רגע יעיר עליו הערה, זה שמקומות פולחן הם נעשים במקום גבוה. יש היגיון בדבר, זה קרוב לשמיים, זה יוצר תחושה שאני עולה לרגל, זה יוצר תחושה של קרבה אל, מה, אל, אל, אל היושב במרומים ואל היושבים במרומים אם, אם מדובר בעובדי אלילים. ולכן מקומות פולחן תמיד הם על ההר, ואילו כאן הוא קבור בגיא. אני חושב שיש פה איזו תמונה שיוצרת פחות העלאה של מקום קבורתו. בניגוד לאהרון שנקבר באור ההר אבל לא היה חשש של העלאה, אצל משה רבנו הכתוב מדגיש הוא לא עולה לארץ כי הוא חטא, הוא נקבר במקום לא ידוע, הוא נקבר בגיא. קרי בנינום הוא מקרה מאוד יוצא דופן בתרבות של המזרח הקדום ובמרחב המקראי אולי הסיבה שם, משום שזה החלק הכי קרוב לירושלים. מכיוון שירושלים לא נהגו לקיים פולחנים של מוות, ובגי בן הינום, לא עלינו, שרפו ילדים, אז נהגו לעשות את זה במקום הכי קרוב אל חומת העיר, ולכן זה היה בגל. אבל לא כך לגבי כל המקומות האחרים בתנ״ך, זה תמיד על הר. כאילו משה מדגיש הכתוב, ייקבר בגל. המקום לא מתאים בכלל. כמקום פולחן. והתמונה היא בעצם תמונה שמאדירה את משה מצד אחד, אבל מצד שני מאזנת ומרסנת את התמונה הזו, שאולי משה הוא כמעט מעל לכל מבט אנושי, ובא התורה ואומרת לנו, משה הוא הגדול של הנביא. הוא דמות יוצאת דופן ומיוחדת, אבל האמת היא שהוא גם דמות אנושית. והוא חטא. והוא גם נענש, והנה הוא לא נכנס לארץ, הוא קיבל על עצמו את, את חומרת הדין וקיים את צו השם בשתיקה. הרעיון הזה חורז את התנ״ך כולו. בניגוד לתפיסות דתיות אחרות של שלמות על אנושית של נביאים, כך באסלאם וגם בנצרות, בתפיסה שישו האלוהות עצמה, הוא גילוי שלה. התורה מדברת על משה כבן אנוש, ולאורך כל הדרך, היא מתארת אותו כגדול הנביאים, כאדם יוצא דופן, ומן הצד השני היא תמיד מראה את אנושיותו. העובדה שמשה מסרב חמש פעמים, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא חרא אפו, הוא גם "ויבקש עמיתו" מיד אחר כך, יוצרת תמונה שאומנם משה יודע לומר לקדוש ברוך הוא למה ראות על עמך, הוא יודע להתווכח איתו למען עם ישראל, אבל הוא גם מתקשה לקבל עליו את תפקידו, וכן על זה הדרך. כלומר, באה התורה ואומרת, אין ספק שמשה רבנו הוא דמות יוצא דופן, אבל תמיד צריך לזכור שגם דמות אנושית יוצאת דופן היא בסופו של דבר דמות אנושית. והעובדה שהתורה מסתיימת כאן, במותו של משה, מחייבת לעשות סיכום של פועלו הגדול, אבל גם לומר שמשה הוא אנושי ולכן יהיה למשה מחליף. כך אומרת התורה, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי סמך משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ועשו כאשר ציווה אדוני את משה. יש תחליף למשה. אנחנו לא דתו של משה רבנו, אנחנו דתו של הקדוש ברוך הוא, שבה למשה רבנו היה תפקיד יוצא דופן. אבל ממשיכים, ועם ישראל עוד מלאכתו לפניו. ועצם העובדה שרואים את הארץ המובטחת, ועוד היא עצמה אמירה שמצמצמת את מקומו של משה ואומרת סופו של סיפור עוד ימשיך, הסיפור לא נגמר והנה התורה מכניסה לנו את ספר יהושע תוך כדי האמירה וישמעו, הנה הפסוק הזה, וישמעו אליו בני ישראל ועשו כאשר ציווה עיניי את משה. איך אפשר לומר את הפסוק הזה מבלי לצפות את ספר יהושע ולתאר את מערכת היחסים <ש> <ש> של, של הקשבה, של שמיעה, של ציות בין עם ישראל לבין משה. והתמונה הזו, שהיא בעצם תמונה שמחד מאדירה ומצד שני מצמצמת, מגדירה בעיני הגדרה מאוד חשובה, על, לא רק על משה רבנו, אלא על התורה עצמה. התורה אומרת, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה. כפי שראינו בהרבה שיעורים, רוח היא השראה אלוהית. רוח יש גם ל... בצלאל בן אורי, כשהוא בונה את הכלים, לשמשון, כשהוא קורע את האריה לגזרים, ליפתח, כשהוא יוצא לשדה המערכה. ליהושע יש רוח חוכמה ולא רוח נבואה. מזכיר שיהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן. תם עידן חקיקת החוקים בעם ישראל. תם עידן מתן תורה. מעכשיו אנחנו בעידן אחר. סיפורו של עם ישראל לא נגמר, ולכן משה היה רק... בעל תפקיד מאוד מרכזי, אבל בתוך שרשרת הדורות של עם ישראל ובתוך מערכת היחסים הרחבה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל תם עידן מתן התורה ומעכשיו מתחיל עידן אחר של המימוש של התורה. נדמה לי שכסיום לדברים האלה, אנחנו מסיימים פה את המסע, עולה השאלה מה הלאה. אני אספר לכם סיפור מאוד יפה. כשהייתי בראש צורים, בגרעין נחל, הגיע מכון גיור, הגיעה גיורת אחת, וממש בימים נוראים הגיעה לשמחת תורה. והיה שמחה גדולה, והתלהבות, אבל היא שאלה אותי מה זה, ואמרתי לה, סיימנו את התורה. והסתכלה את בית הדהמה ואמרה לי, אבל מה עושים עכשיו? והשאלה הזו יכולה להיענות בשתי דרכים. הדרך האחת היא הדרך שמופיעה פה בתורה. יהושע, יש המשך, וזה מופיע בהפטרה של שמחת תורה. איך מפטירים? קוראים את יהושע פרק א', לאמור התורה ממשיכה. ומצד שני התשובה היהודית היא חוזרים לבראשית. חוזרים לקרוא את התורה מחדש, חוזרים לקרוא את הסיפור במבט חדש, מתוך השינויים שעברנו, מתוך התורה שלמדנו, מתוך השברים והסדקים, הסמכות והאהבות שחווינו במהלך השנה. אני רוצה בהזדמנות הזו לומר תודה גדולה להווה עד עברון, שניהל את כל הפרויקט, נמצא מאחרי המצלמה ולעזר גם בחידוד הדברים, בליבונם, וגם הוזכר בשיעורים שונים כבעל תורה, תורה משלו. אני רוצה גם לומר תודה, אבל גם להזמין אתכם לחזור מבראשית.